0: Schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu dieser Folge von Wemmeli, dem Podcast rund um das vegan-vegetarische Leben in der Familie und mir, Anna Meinert. Ich habe heute wieder ein tolles Interview für dich und zwar spreche ich mit der lieben Ina Rodewald, die Expertin für gewaltfreie Kommunikation ist. Und wenn auch du mit Hilfe von, ja, mit einfachen Worten in Anführungsstrichen, deine Beziehungen vor allem auch in der, innerhalb der Familie auf ein neues Level heben möchtest, dann bleib auf jeden Fall dran. Ich wünsche dir viel Spaß bei dieser Episode. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast heute zu einem neuen Interview mit der lieben Ina Rodewald. Und Ina ist Autorin, aber vor allem auch Empathietrainerin und hat äh, ein ganz tolles Kartenset herausgebracht, Inas Helpies über gewaltfreie... Ähm, Kommunikation und dazu gibt es noch ein ganz tolles Buch für Jugendliche, für Kinder so ab elf, Mut ist keine Zauberei und wir wollen heute gemeinsam über das Thema gewaltfreie Kommunikation in der Familie sprechen und deswegen äh, freue ich mich sehr, auch gerade weil das immer wieder ein Thema bei uns auch ist, freue ich mich sehr Ina, dass du dir die Zeit genommen hast, heute ein bisschen mit uns zu plaudern und ja, herzlich willkommen in der Show. Ja, vielen Dank, Anna. Guten, schönen guten Morgen. Magst du, ich habe jetzt so ein bisschen schon was ähm, über dich erzählt, aber magst du dich auch noch mal selber vorstellen?
1: Ja, gerne. Also mein Name ist Ina Rudewald, wie du eben schon gesagt hast. Ich bin 54 Jahre alt. Ich wohne im schönen Odenwald und ähm, ich bin auf die sogenannte gewaltfreie Kommunikation vor ungefähr 13 Jahren gestoßen. Durch Zufall. Und ich bin seit acht Jahren selbstständig als Empathietrainerin. Das heißt, ich führe Schulungen in Firmen durch mit ganzen Abteilungen, die lernen möchten, wie sie ähm, gelingender miteinander kommunizieren können, sage ich mal. Ähm, mein Steckenpferd, sind aber die Schulungen mit Eltern, also mit Paaren, für eine wertschätzende Kommunikation in der Familie.
0: Genau. Ein so wichtiges Thema und ich merke das auch. Ich habe zwei Jungs und mit dem Mädel geht es auch gut, aber mit den Jungs, da gehe ich auch immer wieder aneinander und da merke ich auch, dass da die Sprache was total Wichtiges ist und ich erhoffe mir jetzt auch so ein bisschen, dass du mir mal so ein paar... Tipping Point gibst, wie ich da besser in Zukunft mit umgehen kann. Okay. Aber du erzählst mir, also du hast gesagt, du bist jetzt vor 13 Jahren mit der gewaltfreien Kommunikation das erstmal Mal in Berührung gekommen. Magst du mir erzählen, wie das kam und wie deine Faszination sich dafür dann entwickelt hat, dass du tatsächlich dann auch mehr oder weniger ja, umgeschult oder weitergeschult hast? Auf, ja.
1: ja, sehr, sehr gerne erzähle ich das. Also ich war davor, ich war 14 Jahre lang in einem internationalen Fachverlag tätig, war auch sehr erfolgreich, habe da Karriere gemacht, bin durch die ganze Welt geflogen auf Kosten der, der Firma und ähm, hatte einen Job, der wirklich viel Spaß gemacht hat und wo ich viel gelernt habe und gut verdient habe. Ähm, vor... Äh, 13 Jahren ungefähr habe ich mich von dem ähm, Vater meiner Kinder getrennt oder wir haben uns getrennt. Meine Kinder waren damals 10 und 12 Jahre alt. Und als ich dann alleinerziehende Mutter war, fand ich das teilweise sehr, sehr herausfordernd. Und äh, eines Tages hatte ich morgens einen ziemlich heftigen Streit mit meinem Sohn, der eben damals 12 Jahre alt war, was dazu geführt hat, dass ich dementsprechend schlechte Laune bei der Arbeit hatte. Weil wenn, wenn wir Menschen irgendwie, wenn uns was Schlimmes passiert, dann ist es eben nicht leicht, mal eben abzuschalten und danach ähm, gut gelaunt bei der Arbeit zu sitzen, sondern meistens beschäftigt uns das ja weiter und ähm, und die Menschen um uns herum merken das auch. Meine damalige Kolleg Kollegin meinte dann, was ist denn mit dir los? Und dann habe ich ihr das eben erzählt wie wir uns da gestritten hatten das war ein machtkampf über das thema duschen und haare waschen <lacht> und ähm, dann sagte sie zu mir versuchs doch mal mit gewaltfreier kommunikation als ich diesen ausdruck gehört habe bin ich total erschrocken und meine direkte reaktion war ich bin doch nicht gewalttätig also für mich als ich das das erste mal gehört habe habe ich gedacht das bedeutet so was wie ähm, Schlägertypen, die lernen sollen nicht zu schlagen <lacht> und ähm, dann hat sie mir erklärt, worum es da geht und dass das eben eine Kommunikationsmethode ist von einem ähm, amerikanischen Psychologen und ähm, dass es eben nicht nur um physische Gewalt geht, sondern insbesondere um psychische beziehungsweise verbale Gewalt. Und das hat mich sehr neugierig gemacht. Und kurz darauf habe ich meinen ersten Einführungskurs besucht. Das war ähm, bei der Rita Geimer Scheretz, die leider inzwischen verstorben ist, dieses Jahr. Und ähm, an dem Wochenende, als ich das erste Seminar gemacht habe, sind bei mir so gefühlte tausend ähm, Aha-Erlebnisse geschehen. Und ich war so, so ähm, beeindruckt davon und, und gleichzeitig verwirrt, weil es mein, mein bisheriges Denken so ziemlich auf den Kopf gestellt hat. Und gleichzeitig hat es mir ganz viel Hoffnung gegeben, weil ich gemerkt habe, ich bin nicht ein Opfer von bösen Umständen, von einem bösen Ex-Mann, von bösen Menschen um mich herum oder so, sondern es liegt nur an mir, wie ich mein Leben in die Hand nehme und was ich aus meinem Leben mache und was für eine Haltung ich habe und wie ich das nach außen kommuniziere. Und das hat mir ganz, ganz viel Kraft gegeben.
0: Ja, und Auch erinnerst du dich noch so an die, ähm, an die Momente, wo du gemerkt hast, so, oh ja, krass, das ist es? Also, was war so der größte Aha-Moment? Da gab es
1: viele. Ich glaube eines der wichtigsten ähm, Erf weiß nicht ob Erfahrung aber Dinge die ich verstanden habe eines der ganz wichtigsten dinge war dass ich bis dahin in meinem Leben geglaubt hatte, dass ich versucht hatte, alles richtig in Anführungszeichen zu machen also alles das, was ich von meinen eltern und von meinen Großeltern gelernt habe, wie ich groß geworden bin, wie wir uns zu verhalten haben, dass es richtig und gut ist dass das gleichzeitig bedeutet, dass ich in Bezug auf Kindeserziehung, dass ich als Mama weiß, was richtig und was falsch ist und dass ich das meinen Kindern weiterzugeben habe, damit die auch lernen, was richtig und falsch ist. Und hm. es ist nicht so, denn es gibt kein richtig und falsch im, in dem, im eigentlichen Sinne in der gewaltfreien Kommunikation, sondern es gibt Menschen, die haben Bedürfnisse, und das sind wir Eltern, wir Mamas, wir Papas haben Bedürfnisse und die Kinder haben auch Bedürfnisse. Und wir können durchaus auf Augenhöhe kommunizieren, ähm, ohne dass es zu Grenzüberschreitungen kommt. Also es ist ja immer so die Balance. Es gibt Menschen, die sagen, oh, ganz äh, lockere, legere Erziehung ist das Beste. Und andere sagen, nein, du musst streng mit deinen Kindern sein. Und für mich ist es wirklich eine ganz interessante Gratwanderung und die kann da gelingen, wo wir das Kind wirklich als gleichwertige Person ansehen, die genauso Bedürfnisse hat wie ich selbst.
0: Und, ja, ähm, Genau, also das Finde ich voll gut. Also ich finde manchmal ist es ja so, da weiß man selber nicht genau, was habe ich jetzt eigentlich für ein Bedürfnis, warum reagiere ich so. Aber ich als Erwachsener kann ja zumindest, wenn ich da jetzt ein Bewusstsein habe, nachdem ich das gehört habe oder nachdem ich auch ein Buch mal gelesen habe oder so, kann ich mich damit beschäftigen. Nun ist es bei Kindern ja noch anders, die reagieren ja eher und ähm, und die, die kommunizieren zumindest zu Anfang erstmal noch nicht über ihre Bedürfnisse. Wie wie kann ich als Elternteil da reinfühlen, dass ich merke, was ist das für ein Bedürfnis? Also gibt es da so Grundbedürfnisse, wo man sagen kann, okay, in der Regel ist das bei Kindern dies, das oder jenes. Und so, dass ich da so ein Gespür für entwickeln kann. Hast du da so ein bisschen so ein Leitfaden? Ja, den habe ich und genau aus dem Grund habe ich auch dieses Kartenset
1: entwickelt, weil das da eben ganz schön kurz und knapp zusammengefasst ist und da stehen auch die die wichtigsten Bedürfnisse drauf. Also eine Karte davon zeigt die alle. Da gibt es die ich bezogenen Bedürfnisse und die wir bezogenen Bedürfnisse. Und ich denke, ähm, also ich kann dem voll zustimmen, was du gesagt hast, dass Kinder ihre Bedürfnisse noch nicht ähm, verbal ausdrücken können, wenn sie klein sind. Ähm, sie können es jedoch ähm, nonverbal, ganz ganz klar und eindeutig. Also ein Baby, das Hunger hat, schreit. Und ähm, Essen, Nahrung ist ein Grundbedürfnis. Ähm, ein Baby, das, das Zuwendung braucht, das geknuddelt werden möchte, das nähe möchte, das schreit vielleicht auch oder streckt die Arme aus zur Mama oder zum Papa. Und damit weiß Mama oder Papa, okay, das Kind möchte jetzt ähm, geknuddelt werden oder in den Arm genommen werden. Also, äh, ich denke, die wichtigsten Bedürfnisse eines Kleinkindes sind eben Nähe, Geborgenheit, Schutz. Ähm, ja, das sind, das sind die wichtigsten. Und mhm. dann sind die, und das brauchen wir alle Menschen. Also nicht nur Babys, sondern alle, alle Menschen brauchen das. Und wir brauchen auch, Anerkennung und wir möchten gesehen und gehört werden mit dem, was wir denken, was wir sagen. Und gleichzeitig brauchen wir, ähm, das ist so, dass der andere Pol von den Bedürfnissen brauchen wir, möchten wir uns selbst entwickeln, wir möchten lernen, wir brauchen Autonomie, wir möchten selbst bestimmen. Das ist unglaublich wichtig für die Entwicklung. Und da eine gute Balance zu finden, ist ähm, eine interessante Aufgabe für alle Eltern. <lacht> und je älter die Kinder werden, desto mehr probieren sie sich selbst aus und desto mehr gehen sie ihre eigenen Wege und desto mehr möchten sie selbst bestimmen. Und das ist, ich finde es ganz fundamental, dass wir Eltern das zulassen, dass Kinder selbst entscheiden können, dass sie selbst bestimmen können für sich selbst und dass sie gleichzeitig lernen, dass die anderen in der Familie oder auch Menschen außenrum in der Gesellschaft auch Bedürfnisse haben und dass die äh, auf die Rücksicht genommen werden muss. Also ich kann mhm. dem Kind erlauben, so und so viel selbst auszuprobieren oder zu machen und gleichzeitig zeigen, okay, und jetzt gibt es noch andere in der Familie und die wollen das auch und dann müssen wir gucken, wie bekommen wir das alles unter einen Hut.
0: Ja, und ja vielleicht vielleicht genau. um denke haben, ich dann zum Beispiel, Entschuldigung. Da denke ich dann zum Beispiel daran, wenn wir alle am Esstisch sitzen und die Großen wollen mal was erzählen und der Kleine, dem ist es aber zu langweilig, weil wir reden dann zu lange miteinander und er bekommt zu wenig Aufmerksamkeit und fängt dann an, Faxen zu machen. <lacht> jeder dann einmal kurz sagt, bitte, wir wollen uns jetzt unterhalten, sei mal bitte leise und er sich aber da auch nicht gesehen fühlt und weiter Faxen macht und dann schnell die Situation kippt, die Großen um Motzen rum, ich motz dann auch irgendwann um. Wie, wie geht man da am besten um? Weil der Kleine hat ja das Bedürfnis, auch eine Aufmerksamkeit zu bekommen, die er ja gefühlt von also aus Sicht der anderen permanent bekommt, weil er ja einfach der Kleinste ist und sowieso noch mehr Unterstützung bekommt. Und die Großen sind jetzt da und wollen dann auch mal gesehen und gehört werden. Wie geht man da am besten dann mit um?
1: <lacht> Gute Frage. Ja, im Grunde genommen ist es ein Kampf darum, äh, wessen Bedürfnisse werden jetzt zuerst ähm, äh, verwirklicht quasi oder wahrgenommen. Ähm, da gibt es ein Ding, also was bei Kindern sehr stark ausgeprägt ist, ist das Bedürfnis nach Gerechtigkeit. Und ähm, auch bei kleinen Kindern. Also die wollen, wenn der eine ein großes Stück Schokolade bekommt, möchte der andere auch ein großes Stück Schokolade. Und der findet es dann total ungerecht, wenn der andere ein kleines bekommt. Und wenn der eine viel Redezeit bekommt, und der andere bekommt wenig Redezeit, dann finden die das auch ungerecht. Und ich denke... Es hängt ein bisschen von dem Alter, von dem Kind ab. Ich weiß jetzt nicht, wie alt dein, dein Jüngster ist. Der ist sechs. Sechs, okay, gut. Dann versteht er ja schon gut, was man ihm erklärt. Ähm, in dem Alter ähm, könntest du jetzt, das wäre eine Idee, durchaus sagen: Du, wir möchten, jeder von uns möchte was erzählen. Und ähm, was hältst du, hältst du davon, du fängst an? Und danach wird die Schwester gehört und danach die andere Schwester und danach du selbst. Das könntest du einfach mal ausprobieren mhm. und, und gucken, wie er darauf reagiert. Und wenn er das langweilig findet, weil er noch nicht so, also intellektuell, vielleicht noch nicht so weit gereift ist wie die größeren, dann ist es ja vielleicht auch okay, wenn er einfach aufsteht und spielen geht. Ja. Und du dich mit den Großen unterhältst.
0: Ja, auf, auf jeden Fall. Und ähm, dann fällt mir noch eine andere Situation ein. Zum Beispiel, ich glaube, das ist so ein typisches Mama-Ding auch. Ähm, irgendwann fängt das Alter an. Also erst knuddelt man die Kinder ja immer und und ähm, freut sich, wenn die auf den Arm kommen. Und wenn die dann so ein gewisses Alter erreichen, beziehungsweise man selber so empfinde ich, dass ein gewisses Stresslevel hat, ähm, dann will man auch manchmal mehr so für sich sein. Ne? Ist jetzt mhm. auch so. Die Alter 6, der Elia zum Beispiel, der kommt super gerne und kommt nach dem Essen dann zu mir und kuschelt mit mir. Mhm. Und manchmal mag ich es aber gar nicht mehr jetzt so, wo er jetzt schon ein bisschen größer ist, weil ich eher für mich sein möchte, weil ich die Gefühlt die ganze Zeit fremdbestimmt bin am Tag. Und dann möchte ich wenigstens mal in Ruhe zu Ende essen oder auch nach dem Essen einfach gemütlich mal kurz in Ruhe sitzen. Und er kommt dann immer an, er hat dann das Bedürfnis nach Nähe, nach Wärme, nach vielleicht auch dem Geruch der Mama. Und die Mama hat aber gerade ein anderes Bedürfnis. Wie, wie geht man dann damit um? Ja, ja. Das sind wir, das sind wir mittendrin. Genau.
1: Also, Wichtig ist, dass alle Bedürfnisse sind gleich wichtig. Also dein Bedürfnis nach Ruhe, nach Erholung, nach einfach mal, du möchtest dich sammeln, ähm, ist genauso wichtig wie das Bedürfnis vom Kind. Nach Nähe und nach Kuscheln und nach äh, Mama riechen zum Beispiel. Und jetzt ist tatsächlich die Frage, wie ist das, wenn du jetzt gerade nicht das gleiche Bedürfnis hast wie dein Kind, sondern ein anderes und da hängt es wiederum vom Alter des Kindes ab. Also je kleiner das Kind ist, desto mehr gehen wir auf die Bedürfnisse von den Kindern ein, also auf die Bedürfniserfüllung, weil die schaffen es noch nicht selbst, das zu erfüllen oder auf eine andere Art und Weise. Und je älter die sind, desto mehr können wir loslassen. Und in so einem Fall, wenn du das jetzt tatsächlich nicht möchtest, weil du wirklich mal Zeit für dich brauchst, ähm, ich glaube ich, kann das ein Kind von sechs Jahren auch schon ganz gut aushalten, wenn du ihm sagst: Du, ich möchte jetzt gerne in Ruhe zu Ende essen, ich habe noch nicht gegessen und, ähm, und ich möchte danach noch kurz auf dem Sofa liegen und mich ausruhen. Und ich sehe, das es wichtig, auch auf die Bedürfnisse des Kindes einzugehen. Ich sehe, du möchtest jetzt mit mir kuscheln und das freut mich ganz arg. Was hältst du davon, wenn ich dann nachher, ja, wenn ich mich ein bisschen ausgeruht habe, einfach zu dir komme und dann? spielen wir zusammen oder kuscheln. Also ja. dann sorgst du dafür, dass du dir deine Bedürfnisse erfüllst und gleichzeitig gehst du auf die Bedürfnisse vom Kind ein.
0: Ja, ja das fühlt sich stimmig an. Ja. Das ist also letztlich auch immer wieder so dieses, ähm, wirklich sich eine Sache zu überlegen, die man dem Kind dann anbieten kann auch. Ne? Weil ich erinnere mich, wenn man so ähm, im ja so in seinem Kopf ist und beschäftigt mit irgendwelchen anderen Dingen und das Kind kreuzt einem andauernd dazwischen, sage ich jetzt mal so, und man kocht dann nebenbei noch oder räumt hier noch ein bisschen auf, dass man das leicht so als lästig empfindet, dass das Kind einen immer wieder stört, in Anführungsstrichen. Also, vorausgesetzt, es ist natürlich jenseits der vier, sage ich jetzt mal so, ne? Mhm. Weil vorher, dann, wie du es auch gesagt hast, die, die, die sehe ich genauso, da kommen immer erstmal so, die muss man die Bedürfnisse des Kindes erstmal zumindest benennen und sehen. Und ähm, und äh, da sind die noch zu klein, das anders irgendwie zu verstehen. Aber so, äh, weiß nicht, fünf, sechs, denke ich, können die das dann langsam anfangen, wie du auch sagst. Ähm, und wie ist es dann? Also das heißt, ich muss ja dann als Elternteil in meinem Kopf auch mein meine Einstellung quasi switchen von diesem, ich bin gerade genervt, dass die Kinder... Nehmen wir ruhig mal mehrere auch, ähm, andauernd irgendwas von mir wollen zum Okay, ähm, was brauchen die und was brauche ich denken hin, oder? Absolut. Also
1: wenn du, wenn dein Akku leer ist, wenn du nicht mehr kannst, weil du nur noch genervt bist und nur noch funktionierst, dann kannst du auch nichts geben. Weil also dann ist dein Akku leer. Also es ist, es ist ganz wichtig für für uns Mamas und auch für uns Papas, dafür zu sorgen, dass unsere Akkus aufgefüllt bleiben und dass wir irgendwelche Forderungen oder Wünsche von den Kindern nicht als was Nerviges auffassen, sondern auf was, was für sie wichtig ist und was wir ihnen gerne geben und erfüllen möchten. Das können wir aber nicht, wenn wir gerade genervt sind. Und wenn so eine Situation zum Beispiel öfter vorkommen sollte nach dem Essen, wie du jetzt gerade genannt hast, dann wäre das auch eine gute Idee, ähm, wenn ihr euch zum Beispiel mal zusammensetzt ähm, mit, mit der ganzen Familie. Ich weiß nicht, ob es da noch einen, einen Papa gibt. Es gibt ja auf jeden Fall ältere Kinder. Und dann das einfach mal ansprechen und sagen, oh, ich möchte wirklich gerne mein Essen zu Ende essen und ich möchte danach eine Viertelstunde für mich auf dem Sofa haben. Und vielleicht sagt ja dann die ältere Schwester oder der Papa, du, dann nehme ich den Kleinen direkt danach und kuschel mit dem oder spiel was mit dem. Und dann kann er dich auch nicht nerven, in Anführungszeichen, weil du dann einfach deine Zeit für dich hast. Das ist dann deine Mama-Auszeit. Und dann kannst du Energie tanken und
0: später wieder mit Freude auf das Kind zugehen, aber nicht mit genervt sein. Ja. Also es geht vor allem darum, dass die Mütter oder eben die Eltern äh, ja Selfcare betreiben im ausreichenden Maße irgendwie. Ja. Ne? Absolut.
1: Mhm. Also und auch Selbstverantwortung. Du bist dafür verantwortlich, da, dass deine Bedürfnisse erfüllt werden. Und mhm. je kleiner das Kind ist, desto mehr bist du auch dafür verantwortlich dafür zu sorgen, dass die Bedürfnisse des Kindes erfüllt werden. Und je älter die werden, desto mehr können die schon Selbstverantwortung übernehmen. Was ich vielleicht neu hinzufügen wollte von der Geschichte mit meinem Sohn, das war damals so, dass wir wirklich so einen äh, Streit hatten darüber, ob er duschen geht oder nicht oder sich die Haare wäscht. <lacht> das kommt ja vielleicht auch in der einen oder anderen Familie vor. Okay. Und, und als ich dann... Den, den ersten Einführungskurs gemacht habe, war ja so das Wichtigste, was ich gelernt habe, erstmal zuhören und nicht urteilen. Und ich hatte bis dahin immer beurteilt. Also ich war der Einstellung, du als Kind musst deine Haare waschen, weil du musst ordentlich aussehen. Und wenn du nicht ordentlich aussiehst, dann wirst du von anderen Kindern geärgert. Und dann hast du Probleme mit anderen Kindern und Probleme in der Schule und so weiter. Also weiß ich als Mama, was für dich gut ist und deswegen sollst du das so tun. Das war meine Einstellung bis dahin. Und das andere in der gewaltfreien Kommunikation ist, ich habe ein Bedürfnis und dann habe ich mir erstmal überlegt, was habe ich denn für ein Bedürfnis? Also warum möchte ich, dass mein Sohn seine Haare wäscht? Und das Bedürfnis war wirklich, ich möchte dazu beitragen, ähm, dass, dass es ihm gut geht, also dass, dass er sich wohlfühlt, dass er akzeptiert wird in der Schule, dass er gut mit anderen zurechtkommt. Und meine Sorge war, dass er das, wenn er mit fertigen Haaren rumläuft, ich sage es einfach mal so wertend, ähm, dass es dadurch ihm nicht gelingen könnte und dass er deswegen wahrscheinlich unglücklich wäre. Und das habe ich versucht zu vermeiden. Und als ich diesen Kurs gemacht habe, hat dieses Problem ging ja über Wochen ne, mit dem Nicht-Haare-Waschen. Bin ich danach zu ihm hin und habe gesagt, du, ähm, ich möchte gerne mit dir darüber sprechen. Können wir uns ähm, hinsetzen? Also ich habe auch einen guten Moment abgewartet, nicht im, im Eifer des Gefechts, wenn es wieder darum ging, ob er jetzt Haare waschen soll oder nicht, sondern wirklich mal in einem guten Moment. Und dann habe ich das wirklich so versucht. Und das ist eben... Äh, ich nenne das ja viel lieber wertschätzende Kommunikation als gewaltfreie Kommunikation. Der erste Schritt, das, die, die besteht aus vier Schritten. Und das kann ich gerade mal demonstrieren anhand von diesem Beispiel. Der erste Schritt ist die Beobachtung. Ja? Also, lieber Sohn, ähm, ich sehe, dass du, also du hast fettige Haare und ich habe jetzt ähm, mitbekommen, dass du dir seit, ich weiß nicht mehr, was es waren, vier oder fünf Wochen, die Haare nicht gewaschen hast. Das ist die reine Beobachtung. Die die Interpretation oder so, wie ich vorher gedacht habe, wäre gewesen, ähm, du stinkst und du siehst unmöglich aus. Und wenn ich so mit ihm kommuniziert hätte, dann ist es schon allein in dem Moment, wo ich ihn bewerte und dann auf eine negative Art und Weise. Da habe ich doch keine Chance, dass er sitzen bleibt, mir weiter zuhört, sondern da rennt er weg, weil er fühlt sich angegriffen. Also Beleidigungen, Vorwürfe, Beschimpfungen sind alles, alles Gewalt in der Kommunikation. Und es führt dazu, dass es beim, beim anderen gibt es nur drei mögliche Reaktionen, und es ist Fight, Flight or Freeze. Also, kämpfen gegen Kampf, ja, es wäre dann, ähm, du stinkst ja selbst, ja. Ähm, Flight ist die Flucht, Boah, die Mama schimpft mit mir, ich versuche mich jetzt mal schnellstmöglichst zu verkrümeln, weil da habe ich keinen Bock drauf. Oder Freeze heißt, ich erstarre innerlich und lasse das Geschimpfe über mich ergehen und vielleicht ziehe ich danach, wie ein Hund mit dem eingezogenen Schwanz, in die Dusche und wasche mir halt die Haare, ähm, weil das so schrecklich ist, dass ich beschimpft werde. Oder ausgeschimpft werde. Und keine von den drei Reaktionen sind die, die ich mir wünsche. Sondern ich wünsche mir, dass ich mit meinem Kind sprechen kann, dass er mir zuhört und dass ich ihm zuhöre. Also gehen wir dann weiter. Also Beobachtung ist einfach nur, du hast, also ich habe jetzt gesehen, dass du seit vier oder fünf Wochen deine Haare nicht gewaschen hast. Mein Gefühl, das ist der zweite Schritt, ist, ähm, ich mache mir wirklich Sorgen. Ich habe fast Angst, aber ich würde dann einfach sagen, ich mache mir wirklich Sorgen. Und das Dritte ist das Bedürfnis. Das Bedürfnis, was ich habe, ist, ich möchte dazu beitragen, dass du dich wohlfühlst und dass du auch in der Schule akzeptiert wirst. Ähm, dazu möchte ich noch hinzufügen, einmal Klammer auf und Klammer zu. Mein Sohn hatte in der Zeit sehr wenige Freundschaften. Und meine Angst war auch, dass, er, ähm, dass es vielleicht dazu beiträgt, getragen hat oder beitragen würde, dass er eben wenige Freunde hat. Ne? So, aber mir ging es eben darum, ich möchte, dass es dir gut geht und ähm, dass die Menschen dich gerne angucken, sage ich mal. So, und deswegen kommt, und dann kommt meine Bitte, ähm, und jetzt könnte ich natürlich sagen, könntest du dir die Haare waschen gehen, aber das hatte ich ja vorher schon auf vielfältige Art und Weise versucht und damit war ich äh, nicht erfolgreich. Also es ist meine Bitte erstmal zu hören, was ist denn los? Und dann habe ich ihn gefragt, Martin, magst du mir erklären, warum du deine Haare nicht waschen möchtest? Und damit stelle ich mich mit ihm auf eine Ebene und nicht über ihn, sondern ich habe ein ernsthaftes Interesse daran, ihn zu verstehen. Hm. Und dann kam eine Antwort, die mich völlig umgehauen hat und mit der ich nie gerechnet hätte. <lacht> und dann sagte er, ähm, ja das kann ich dir erklären, das liegt am Shampoo. Und ich so, wie bitte? Und er so, ja, ich glaube nicht, dass das ein Shampoo ist, das ähm, ähm, tierversuchsfrei hergestellt wurde. <lacht> und dann war ich so überrascht, und er hat gemeint, er hatte in der Schule einen Film gesehen, wo eben ähm, erklärt wurde, wie viele Kosmetikas ähm, und eben auch äh, Duschgels und Shampoos und so weiter ähm, mit Tierversuchen hergestellt werden. Oder erstmal Tierversuche gemacht werden, bevor die hergestellt werden. Und da er zu dem Zeitpunkt schon Vegetarier war, war das für ihn ein absolutes No-Go, ähm, ein Shampoo zu verwenden, an dem eventuell Tierversuche gemacht wurden. Weil es aber nicht geschafft hat, das so auszudrücken, ähm, hat er sich verweigert, sich die Haare zu waschen. Und als ich das gehört habe, ist mein Herz so aufgegangen, weil ich dafür totales Verständnis hatte, dass ich gesagt habe, hey, hey Junge, das ist doch gar kein Problem, dann kaufen wir sofort. Also ich weiß zwar nicht, ob das Shampoo jetzt mit Tierversuchen gemacht wurde, aber wir kaufen, wir können dir sofort ein Shampoo kaufen, äh, im Bodyshop oder im DM-Markt oder irgendwo, wo, wo eben draufsteht, dass es tierversuchsfrei ist. Ja. Und dann kam seine Antwort, ja, das wollte ich ja, aber das hast du nicht erlaubt. Und ich so, okay, äh, worauf beziehst du dich jetzt? Und dann kam, ja, das war ein paar Wochen vorher, hatte ich doch gesagt, ich wollte so ein Shampoo kaufen, da hast du es mir verboten. Und dann habe ich mich wieder an die Situation erinnert, da waren wir einkaufen in einem Supermarkt und gegenüber war so ein Biomarkt und er hatte damals zu mir gemeint, Mama, kann ich zwölf Euro von dir haben, ich möchte dort ein Shampoo kaufen. Und ich habe Nein gesagt. Und jetzt kommt das Interessante in der wertschätzenden Kommunikation. Mein Sohn hat also die Bedürfnisse nach, ähm, er möchte dazu beitragen, dass äh, in einer Welt zu leben, in der Tiere nicht gequält werden. Ja. Ähm, ich habe das Bedürfnis als Mama ähm, nach finanzieller Sicherheit, sag ich mal. Also ich versuche, das Geld in der Familie zusammenzuhalten und gut über die Runden zu kommen. Und für mich war die Vorstellung, ein Shampoo für 12 Euro zu kaufen, zu dem damaligen Zeitpunkt ähm, nicht drin, aus den genannten Gründen. Und dann, jetzt diese Bedürfnisse sind gleich wichtig. Das ist nicht so, dass seins über meinem steht oder meins über seinem und dann habe ich, und jetzt ist die Kunst daran, eine Lösung zu finden, die für beide in Ordnung ist. Also nicht ein Kompromiss, sondern eine Lösung, die für beide okay ist. Und die Lösung war dann für mich, pass auf, das habe ich ihm auch erklärt, ich muss eben das Geld in der Familie zusammenhalten. Ähm, wir finden garantiert ein, ein Shampoo, das tierversuchsfrei ist, auch für 5 Euro zum Beispiel oder 6. Was hältst du davon? Ich gebe dir 5 Euro. Du guckst ähm, dort und dort und dort, ob du so ein Shampoo findest. Und wenn es mehr kostet, dann kaufst du das von deinem, äh, zahlst du das von deinem Taschengeld obendrauf. Und dann hat er gemeint, ja, cool, mache ich. Und dann hat er hat gemeint, gilt es auch für ein Duschgel? Ich so, ja, okay. Habe ihm also das Geld gegeben, er ist losgeflitzt mit seinem ähm, Fahrrad, hat die Sachen gekauft, für weniger als 5 Euro übrigens glaube ich. Und ähm, hat sich die Haare gewaschen, das Ding war nie wieder ein Thema. Hm. Und da habe ich gedacht, wow, ähm, so anders kann Kommunikation sein in dem Moment, in dem ich zuhöre und nicht ähm, mich über ihn stelle und ihm sage, was er zu tun hat. Das war nicht super.
0: Also äh, mega, also richtig, also das ist eine richtig coole Geschichte, muss ich sagen. Da geht einem auch, wenn man das hört, das Herz auf. Und ähm, da denke ich mir, ähm, das ist ja mit einer ziemlichen, ja, dass da fünf Wochen nicht die Haare zu waschen, das ist ja schon auch von dir dann ein großer Druck, der sich da aufbaut. Wenn ich jetzt aber als Mama quasi jeden Tag irgendwelche Situationen habe, also das bedeutet ja für mich, wenn ich wir hatten dieses Thema Duschen natürlich auch mit unserem mittleren Sohn. Und die Schwester hat das dann einfach gelöst, indem sie einfach nur gesagt hat, boah, du stinkst, kannst du mal bitte regelmäßig jetzt duschen gehen? Und das war natürlich echt schlimm zu ihn auch. Und äh, mittlerweile, zwei Jahre später quasi, macht das jetzt auch regelmäßig. Nein, aber ähm, ich denke wenn man so ein so ein Thema hat und sich dahinzusetzen, nachdem quasi der Leidensdruck bei einem selber schon hoch ist, das, das geht, glaube ich, gut. Aber wenn man das, sage ich mal, im Alltag hat, wo einem das nicht immer bewusst ist, okay, ich muss mich ja dafür dann auch leer machen. Also ich als Mutter muss ja dann auch an einem bestimmten Punkt ankommen, dass ich mich so aufmache, dass ich meine Verurteilungen und meinem Denken, ich weiß es ja doch irgendwie besser, nach, also wirklich loslasse. Das finde ich nämlich auch eine Kunst. Das, das ist klar, wenn so ein Konflikt schon ein bisschen länger schwelt und immer wieder Thema ist, dann dann, dann macht man das. Das, das. Da kommt man dann an diesen Punkt, dass der Leidensdruck so groß. Ist. Aber wenn ich das im Alltag habe, wie schaffe ich das, diese Urteile von mir oder auch die Meinung, die ich von mir als Mutter oder als Vater habe, wirklich so nach hinten zu bringen. Geht das nur mit konsequenter Übung oder ähm, wie, wie kann man das, wie hast du das im Alltag geschafft? Das ist eine super Frage und die werde ich auch
1: ganz oft gefragt, wenn ich, also ich gebe ja selbst Einführungskurse und auch weiterführende Kurse oder habe schon sehr viele gegeben an. an alle möglichen Menschen, also an Privatpersonen, an Eltern oder auch in Firmen. Und die sagen dann, na ja, das ist ja von der Theorie her relativ einfach zu verstehen. Das ist auch tatsächlich so und es kann auch jedes Kind lernen. Ähm, von der Praxis her ist es ein bisschen was anderes. Warum? Weil wir in unserem Leben bis zu dem Zeitpunkt, wo wir das lernen, nicht gewohnt sind, weil es uns vorgelebt wird, von klein auf, dass es okay ist, zu schimpfen, zu tadeln, ähm, zu urteilen, zu verurteilen, zu beurteilen. Das geschieht konstant. Und wir bekommen auch mit, also wir sehen uns irgendeine Talkshow an im Fernsehen und sehen, dass sich da Menschen über verschiedene Themen äh, diskutieren, nennen Sie das. Ähm, Auseinandersetzen, Da geht es darum, wer ist am redegewandtesten und wer versucht, am besten den anderen von seiner Meinung zu überzeugen, indem er irgendwie die besseren Argumente hat oder indem er eloquenter ist. Ähm, darum geht es in der wertschätzenden Kommunikation nicht, sondern es geht darum, dass wir zuhören, versuchen, den anderen zu verstehen, dass wir dafür sorgen, dass wir unsere eigenen Bedürfnisse gut erfüllen und dass wir dazu beitragen möchten dass die Bedürfnisse von den anderen auch erfüllt werden. Und im Alltag können wir das lernen durch üben, üben, üben. Ja. Also wie du lernst eine Fremdsprache, dann kannst du die ganze Grammatik lernen in, weiß ich nicht, zehn oder zwanzig Lektionen. Die Sprache selbst lernst du nur, indem du sie anwendest. Und viele Fehler machst und das ist völlig okay, weil es geht nicht darum, dass wir irgendwie jetzt uns perfekt ausdrücken und auch nicht, es geht auch nicht darum, dass wir uns perfekt in den vier Schritten ausdrücken, ja, Beobachtung, Gefühl, Bedürfnis und Bitte, sondern es geht um eine Lebenshaltung und meine Lebenshaltung ist wirklich, ähm, so wie ich bin, bin ich okay und so wie du bist, bist du auch okay. und du versuchst alles, ohne dass ich dich jetzt näher kenne, aber du versuchst alles, was in deiner Macht steht, was du gelernt hast, das auf bestmöglichste Art und Weise zu leben. Und was du nicht tust, ist das, was du nicht gelernt hast oder von dem du noch nicht gehört hast. Und wir können das, das ist im Grunde genommen gar nicht so schwierig. Wenn, wenn man es wirklich auf den Kern runterbricht, ist es alles, was wir Menschen tun, tun wir, um uns Bedürfnisse zu erfüllen. Alles. Also ob ich jetzt hier mit dir spreche, dann erfülle ich mir vielleicht das Bedürfnis nach ähm, gehört werden oder ähm, zu einem friedlichen Miteinander in der Gesellschaft beizutragen. Ähm, wenn ich stricke, erfülle ich mir ein Bedürfnis. Wenn ich mit dem Hund spazieren gehe, selbst wenn ich streite, erfülle ich mir ein Bedürfnis. Wenn ich schreie, erfülle ich mir ein Bedürfnis. Wenn ich schreie, möchte ich gehört werden. Mhm. Und viele Menschen schreien oder schreien noch mehr oder immer mehr, weil sie nicht gehört werden. Selbst ein Mensch, der schlägt, der erfüllt sich damit ein Bedürfnis. Oder einer, der mordet. Also wenn man es jetzt auf die Spitze treibt. Jeder Mensch erfüllt sich damit ein Bedürfnis. Nur gibt es unterschiedliche Strategien, um sich dieses Bedürfnis zu erfüllen. Und manche Strategien sind ähm, friedlich und andere sind schadhaft für andere. Also wenn ich jemanden anschreie, ist es Gewalt für den anderen. Und das ist eine, eine Methode, die dem anderen einen Schaden zufügt. Und wenn ich wegkommen kann von dem du Böser hast geschrien hin zu ich sehe, ich versuche herauszufinden, was hast du für ein Bedürfnis ähm, und dir dann eine Methode zeige die für andere nicht schadhaft ist, um dieses Bedürfnis zu erfüllen dann würden wir in einer Traumgesellschaft leben wenn <lacht> wir das hinbekämen hm. und wenn ich es eben runterbreche, ist es immer Bedürfnis und Gefühl. Ich habe ein, ein angenehmes Gefühl, sage ich mal, der Freude, der Zufriedenheit, der Gelassenheit, wenn Bedürfnisse erfüllt sind. Und ich habe ein unangenehmes Gefühl, wie zum Beispiel Wut, wenn, wenn Bedürfnis nicht, erreicht, nicht erfüllt ist. Oder Trauer oder Verzweiflung. Das sind alles Gefühle, die entstehen dadurch, dass Bedürfnisse nicht erfüllt sind. Und meine Gefühle sind für mich ein Alarmsignal, dass Bedürfnisse nicht erfüllt sind, und dann liegt es an mir, herauszufinden, welche sind denn nicht erfüllt. Und dann liegt es an mir, dafür zu sorgen, dass die erfüllt werden, auf eine friedliche Art und Weise.
0: Mhm.
1: Also, es geht ja. immer um Gefühle und Bedürfnisse.
0: Mhm. Also, das ist, ähm, das ist super, muss ich sagen, weil, also, ich merke auch gerade, also, wir haben halt zum Beispiel jetzt gerade das Thema auch in der Schule, und ich glaube, das ist total wichtig, ähm, dass auch Lehrer letzten Endes diese Art zu kommunizieren, lernen und damit den Kindern auch umgehen, weil ähm, was die in der ersten Klasse zum Beispiel, aber ja genau auch beim Schulwechsel oft haben, ist, dass besonders im ersten Schritt und im offensichtlichsten Schritt die Jungs immer erstmal ihre Rangfolge ähm, festlegen müssen. So, was bedeutet das? Die kämpfen halt andauernd gerade zum Beispiel. Ich kenne das von den anderen auch schon. Und... Ich versuche dann immer, also wir haben auch direkt vor unserer Tür einen Park, wo dann auch viele von der Schule nachmittags sind, aus der ersten Klasse. Und da beobachte ich jetzt immer wieder diese Situationen, die gruppieren sich und dann kämpfen die gegeneinander. Und und wenn man denen diesen Gedanken reingibt, hey, guck doch mal, was wollen die anderen denn eigentlich, dass die euch angreifen? Und wir hatten gerade gestern so eine Situation und dann ja, was wollt ihr denn eigentlich? Ja, wir wollen auch auf den Stein, wo ihr die ganze Zeit drauf seid. Ja, und dann sagte halt mein Sohn dann so, ja, dann kommt doch einfach hoch. So, und ich dachte so, ja, genau. Also, so und da, da, damit war dann der Krieg quasi äh, aus, ausgelöscht. Und da ziehen natürlich dann nicht immer sofort alle mit irgendwo. Aber wo ich auch merke, in der Klasse zum Beispiel ist auch immer wieder Treterei, Treterei. Ich sage ja, aber guck doch mal, warum macht der Junge das denn? Der will dazugehören, der hat gerade halt keine Freunde. Und da sind ja diese Bedürfnisse. Und ähm, ich glaube, das ist total wichtig, den Kindern eben das auch so mitzugeben und das im besten Fall eben auch äh, als Lehrerin dann so zu kommunizieren, weil ich glaube, dann geht man dieses Problem in Anführungsstrichen, dass die Jungs immer sich gegenseitig treten und verletzen oder meinen, das zu müssen irgendwie, um Anerkennung zu bekommen äh, oder eine gewisse Rolle zu spielen irgendwie, dann 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 kriegt das nochmal eine ganz andere Qualität irgendwie. Ne? Ja, absolut. Und es ist auch... Es gibt
1: Schulen, die, ähm, die arbeiten mit wertschätzender Kommunikation und da sind die Lehrer auch geschult. Und das finde ich total toll. Also es gibt auch einige freie Schulen, die das, das Prinzip kennen und auch anwenden. Es gibt auch Kindergärten, die machen das, weil selbst kleine Kinder das schon können. Die haben dann zum Beispiel, ähm, in den kind also ich kenne Kindergärten, das sind auch welche in, in skandinavischen Ländern, also in Norwegen und Finnland und Schweden ist das schon, hat das schon großen Einzug gehalten. in Deutschen leider noch nicht so vielen, aber ein paar auch schon. Da gibt es dann eine Wand, da sind lauter ähm, Bilder von Gesichtern drauf. Die können sogar die Kinder selbst malen. Oder die, die ähm, Erzieherinnen machen das zusammen mit den Kindern, dass sie da lauter Gesichter hinhängen von mit verschiedenen Gefühlsausdrücken. Ja, also ein lachendes Gesicht, ein freudiges, ein zufriedenes Gesicht, ein ängstliches, ein ärgerliches, ein wütendes, ein verzweifeltes, ein ohnmächtiges und so weiter. Das kann man sogar mit, mit äh, Strichgesichtern schon darstellen. Mhm. Und dann gibt es, weil die können ja noch nicht lesen im Kindergarten. Und auf eine, an einer anderen Wand hängt ein großes Bild wo, oder ein großes Poster, wo die Bedürfnisse dargestellt werden. Also das ist natürlich schon ein bisschen schwieriger, aber eben sowas wie Essen, Trinken, Schlafen, Ruhe, Frieden und da sprechen die auch drüber und erklären das, was das ist. Das kann man in Schulen natürlich auch machen. Und in diesen Schulen, die mit wertschätzender Kommunikation arbeiten, da ist es wirklich so, dass sie sagen, die Klärung eines Konfliktes geht vor allem anderen. Das heißt, erst wenn wir einen Konflikt geklärt haben, machen wir weiter mit dem Unterricht weil es keinen Sinn macht, Unterricht zu halten, wenn du weißt, da haben sich vorher zwei gekloppt. Weil oft sind es nicht nur zwei, sondern oft sind es mehr als zwei. Dann gibt es Lager, dann gibt es drei, die zugeguckt haben, dann gibt es zwei, die dagegen sind und der Rest, der es dann erzählt bekommen hat. Und ja. das heißt, es tangiert im Grunde genommen fast alle und dieser Konflikt ist nicht gelöst und danach musst, sollst du Mathe lernen oder lesen und schreiben lernen. Das geht überhaupt nicht, weil da ist ja noch, das rumort ja noch in den Kindern. Und deswegen klären die erst den Konflikt und dann gehen die eben erstmal an die Tafel mit den, mit den Gefühlen und sagen: Okay, wie geht's dir denn gerade? Zeig mal drauf. Ja, und dann zeigt der vielleicht ein Bild auf das Bild, wo einer total wütend ist. Ja, und dann gehen sie rüber und sagen: Okay, welche Bedürfnisse sind nicht erfüllt? Und dann sagt er das oder das. Also hängt auch vom Alter des Kindes ab. Hm. Und dann sagt er vielleicht Gerechtigkeit oder äh, Sicherheit oder was auch immer. Und das ist, und dann kommt das andere Kind dran. Also es geht auch nicht um Täter oder Opfer, um Böse oder Gut, um Richtig oder Falsch, sondern es geht darum, dass die Kinder Bedürfnisse haben, die in dem Moment nicht erfüllt sind. Und dann klären die das mithilfe der Lehrerin oder der Lernbegleiterin oder der Erzieherin auf eine friedliche Art und Weise und schon allein dadurch, dass die Kinder gehört und ernst genommen werden, schaffen die das in der Regel relativ schnell, diesen Konflikt aufzulösen. Und dann können die noch entscheiden, machen die das in einem Zimmer separat oder machen sie es in der Klasse, wenn noch mehr Kinder involviert sind. Und wenn die es geschafft haben, das aufzulösen, dann geben die allen Applaus und alle freuen sich, setzen sich hin und dann geht der Unterricht weiter.
0: Finde ich grandios. Ja, absolut. Also, ich hatte mir auch noch so verschiedene Fragen aufgeschrieben, letztlich, mhm. wo ich dachte so, ja, wenn die Mütter dann aber irgendwie, ich sage jetzt mal, die Mütter, die Väter können es genauso sein, aber irgendwie ausflippen und so weiter und liegt doch eigentlich immer eher an der Mutter oder an dem Erwachsenen irgendwie. Aber letztlich sind die Fragen auch schon alle beantwortet, weil es geht ja nur darum, immer zu sehen, die Bedürfnisse, welche sind nicht erfüllt, ob jetzt bei mir oder bei meinem Gegenüber und da wertneutral drauf draufzuschauen und zu gucken, okay, was brauchst du jetzt und was brauche ich jetzt und um darüber zu sprechen letzten Endes, ne? Ja, und sich nicht nur darüber zu sprechen, sondern
1: auch zu versuchen, sich in den anderen einzufühlen. Ja. Also wenn ganz einfaches Beispiel. Ein Kind fällt hin und tut sich weh. Er hat sich das Knie aufgeschlagen zum Beispiel. Ähm, vielleicht denke ich als Mama, ist doch gar nichts Schlimmes. Blutet nicht zum Beispiel. Ähm, dann ist so ein typischer Spruch, ach, ist doch gar nicht so schlimm. Das macht es nicht besser, weil in dem Moment ist es für das Kind schlimm. Und vielleicht ist das Kind auch erschrocken. Und vielleicht ist der Schreck größer als der Schmerz. Das wissen wir nicht in dem Moment. Aber wenn ich sage, ist doch nicht so schlimm, dann heißt es, ich spiele es runter und ich nehme es nicht ernst. Ja? Wohingegen, wenn ich einfach das Kind frage ähm, oder je nachdem, wie es reagiert, und ich kenne es ja auch ein bisschen, kann ich ja fragen, Oh, bist du erschrocken gerade? Und, und wenn es dann sagt, nee, 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 das tut einfach ganz arg weh, <lacht> ja, dann weiß ich, okay, das tut dem Kind weh. Und kann ich fragen, okay, was können wir tun? Dann können wir vielleicht äh, pusten oder ein Pflaster drauf machen ähm, oder das Kind in den Arm nehmen oder wenn es was Schlimmeres ist, tatsächlich zum Arzt bringen. Ja, Und es kann sein, dass es nach, ein, nach kurzer Zeit schon wieder weg ist. Aber eben, weil ich es nicht runtergespielt habe sondern weil ich darauf eingegangen bin. Das heißt nicht, dass es mir wehtun muss, sondern dass ich verstehe, dass es dem Kind wehtut. Und das ist für mich Empathie. Heißt nicht, dass ich mit dir leiden muss. Das ist nicht Mitleid, sondern dass ich dein Leid ähm, sehe mhm. und das benennen kann. Also ich sehe ähm, oder ich habe den Eindruck, ich weiß es ja nicht genau, da bin ich mal vorsichtig, ich habe den Eindruck, ähm, du hast Angst, kann es sein. Ja, und wenn es dann so ist und der andere auch die Chance hat, darüber zu sprechen, dann fühlt er sich schon verstanden und da sind wir schon einen ganz großen Schritt weiter.
0: Was ich ähm, jetzt bei meinem dritten Kind vor allem ähm, gelernt habe nochmal ist auch, dass ich konnte die Gefühle früher, also gerade wenn die sich wehgetan haben, wenn die verzweifelt waren, wenn die wütend waren, ich konnte die nicht aushalten. Und ich glaube auch, dass vielen Eltern das so geht, weil wir eben das eben auch so kennengelernt haben von früher. Wir haben immer noch ein Zückerchen dann gekriegt. Komm, ist ja nicht so schlimm, ist mal ein Gummibärchen. So Großeltern machen das ja auch immer noch gerne. Und ähm, was ich mache, ist, ich, ich bin einfach da und halte das Gefühl mit aus. So, ne? Und versuche da mich also so einfach wirklich präsent zu sein und dann ähm, natürlich auch gegebenenfalls tröstende Worte zu finden. Aber ich spiele es nie runter, genau. Und das ist das. Weil ich glaube auch, dass, ja, wie gesagt, ich musste zum Beispiel früher meine Kinder, die, wenn die geweint haben, haben die immer einen Schnuller bekommen. Und ich habe immer gedacht, boah, Gott sei Dank, ähm, nehmen meine Kinder einen Schnuller. Ich meine, ich bin immer noch sehr lautstärke, empfindlich und hätte da Probleme, wenn mein Kind andauernd schreit und sich nie beruhigt irgendwo. Aber ähm, ich konnte es beim dritten Kind einfach aushalten, wenn der geweint hat und habe dem dann nicht immer irgend so einen Ersatz in den Mund gesteckt oder so. Also ich glaube, dass. Das ist auch nochmal so das, ne, dass man einfach lernt, Dinge auszuhalten. Ja, ja, bis, bis zu einem gewissen Punkt. Also
1: nicht, nicht wenn es über meine eigenen Grenzen rausgeht. Also wenn ich merke, dass ich dann selbst total erschöpft bin,
0: ja um, natürlich, ja, würde ja. ich
1: würde ich versuchen, irgendwie eine andere Methode zu finden. Also das haben wir auch in den Seminaren immer wieder mit den Eltern. Ähm, das wird oft gefragt, ja, was ist denn, wenn mein Kind jetzt gerade mal total wütend ist? Ja? Und ich lasse die dann selbst am Ende vom Seminar Strategien suchen, ähm, die sie die sie einführen können in ihrer Familie, also die sie gut finden, und da kommen sehr kreative Lösungen. <lacht> Wie zum Beispiel, ich kenne eine Familie, die hatten, die haben drei Jungs und die haben dann ähm, im Keller so einen Raum, da haben die einen Sandsack aufgehängt. Und wenn einer wütend ist, dann hat er auch die Erlaubnis, vom Tisch aufzustehen und zu gehen. Und dann geht er runter und haut in den Sandsack rein, <lacht> so oft er will. Und reagiert sich ab. Und dann kann er wieder hochkommen. Dann ist erstmal so das Schlimmste rausgelassen. Und da muss ich auch nicht dabei sein. Ich kann dabei sein. Da das ist stimmt. auch oft so, dass also das dann kommt dann der andere Bruder ja. auch mit. Dann ja. hauen die zusammen auf den Sandsack. Ja, ist auch cool. Also auch um mal, also Wut ist per se überhaupt nichts Schlimmes. Wut ist was total Gutes, weil Wut zeigt uns, da sind gerade Bedürfnisse nicht erfüllt. Verdammt nochmal, die möchten gesehen werden. Also lasse ich erstmal meine Wut raus, aber eben ohne anderen Menschen weh zu tun. Ohne andere Menschen zu schlagen und ohne andere Menschen anzuschreien oder zu beschimpfen. Wenn ich das hinbekommen kann, ist es natürlich super. Und dann, ähm, da gibt es Männer, die haben erzählt, sie, sie ähm, gehen dann eine Runde joggen ums Haus oder die gehen Holz hacken. Ja, weil das, da kannst du auch deine, deine, äh, deinen ganzen Frust ablassen. Ne? Und dann haben sie das rausgelassen und danach haben sie wieder einen klaren Kopf und dann können sie drüber reden. Also es gibt, ich habe auch schon gehört, dass Leute dann anfangen zu putzen. Ja, da, da, schlägst du, da schlägst du zwei Fliegen mit einer Klappe. Erstens hast du hinterher eine saubere Küche <lacht> und zweitens hast du deine Wut abgelassen. Hm. Ja, also das sind auch so Reaktionen im Hirn, wo irgendwelche Hormone ausgeschüttet werden, wenn wir wütend sind. So, und mein Tipp ist, also ich möchte wenige Tipps geben, weil Ratschläge sind auch Schläge, wie Marshall Rosenberg sagte. Aber mein Tipp ist, wenn du merkst, du bist wirklich wütend. Oder gefrustet oder verzweifelt. Ähm, nicht gleich losprabbeln und es dem Nächsten erzählen, der dir über den Weg läuft. Sondern Klappe halten. Ich sage es jetzt mal ganz krass. <lacht> Klappe halten. Irgendwas tun. was Also wirklich was tun, was Körperliches. Ja? Ähm, rausrennen, äh, einen Baum umarmen, ähm, in Sandsack schlagen in einen Raum gehen, wo es niemand stört und einen Brüller fahren lassen. So. Und dann erstmal in dich selbst reinspüren. Und wenn du dann ein bisschen ruhiger geworden bist, überlegen, okay, welche Bedürfnisse sind denn gerade nicht erfüllt. Und wenn du das rausgefunden hast, dann, dann erst zu dem anderen hingehen und sagen, pass auf, ich war eben gerade so wütend, weil ich das und das brauche. Ja, also was weiß ich, zum Beispiel einen respektvollen Umgang oder Rücksichtnahme oder Unterstützung. Und können wir uns hinsetzen und drüber reden oder ähm, wie können wir das hinbekommen, dass wir uns gegenseitig unterstützen, zum Beispiel. Und es ist viel besser, als wenn ich hingehe und sage, du scheiß Kerl, hast mal wieder das und das und das gemacht. Ja, oder du blöde So und so. Äh, auf dich ist ja kein Verlass und du bist ja immer unordentlich. Weil da kommen wir nicht weiter. Wenn ich von mir rede, von meinem Gefühl und meinem Bedürfnis, ist meine Erfahrung, dass andere offen bleiben und versuchen, mir zu helfen. Und das ist der, der Trick im, im Alltag auch mit den Kindern, ähm, wirklich sich selbst zu überlegen, okay, was brauche ich gerade und wie fühle ich mich gerade? Und wie fühlt sich gerade mein Kind und was braucht gerade mein Kind? Und dann sind wir auf einer ganz anderen Ebene.
0: Ich habe noch mal eine ganz andere Frage, mhm. die finde ich nämlich auch noch mal ganz spannend. Ich habe auch mal so ein Buch von Marshall Rosenberg gelesen. und ähm, da ging es eben auch, wie man quasi in Konfliktsituationen mit dem Partner zum Beispiel umgeht. Und ich habe dann, also es ist ja, wenn ich das richtig im Kopf habe, ich höre ja dem anderen zu. Das hattest du ja gesagt. Wiederhole ich die Worte meines Gegenübers, so wie ich es verstanden habe und vergewissere mich nochmal, ob ich das richtig verstanden habe. Wenn ich dann diese Vergewisserung bekommen habe, dann kann ich auch sagen, da liegt, liegt da dieses Bedürfnis hinter so in der Frage irgendwie. Ähm, und ich merke, oder in der Zeit war das vor allem auch so, wenn ich so mit meinem Partner gesprochen habe, hat er immer sofort gesagt, geht's jetzt noch? <lacht> war auch mit mir, mit mir diese gewaltfreie Kommunikation zu praktizieren. <lacht> <lacht> ja. Gibt es da ähm, irgendwie eine Idee, dass man das so macht, dass man eben... Ja, eben nicht in diese Falle tappt, dass es zu offensichtlich ist, sage ich mal. <lacht> also das ist,
1: äh, das ist auch eine tolle Frage, dass, ähm, dass dieses Problem, diese Situation ist mir schon oft geschildert worden, wenn Menschen einen Kurs mitgemacht haben in wertschätzender Kommunikation und dann in der Partnerschaft sind und dann danach so mit ihrem Partner sprechen oder auch bei der Arbeit mit Kollegen und so weiter. Ähm, wenn ich wirklich so Schritt für Schritt durchgehe und das super toll perfekt formuliere, ist die Sprache so gestellt, dass <lacht> das Gegenüber sich denkt, oh, was für einen Kurs hat sie jetzt wieder besucht? <lacht> ja, was will die jetzt eigentlich von mir? Also das bist nicht du in dem Moment, weil du irgendwie versuchst, ähm, was? du versuchst was. Ja, und es ist natürlich am allerbesten, ist es wenn, wenn Paare, die sagen, wir haben eine schöne Beziehung, ähm, wir lieben uns, wir möchten auch zusammenbleiben. Ähm, es gibt aber so ein paar Themen, die, wo wir immer wieder uns aneinander reiben. Und es wäre doch toll, wenn wir die mal aus der Welt bekommen könnten. Ähm, für die ist es natürlich total super, wenn die gemeinsamen Kurs besuchen weil die es dann beide lernen und beide verstehen, worum es geht und dass es nicht um eine gestellte Frage, gestellte Formulierung geht, sondern dass es darum geht, dass ich versuche, was von mir mitzuteilen auf eine Art und Weise, die dem anderen gegenüber wertschätzend und respektvoll ist. Ähm, Wenn es jetzt aber nicht so ist, sondern ich habe allein Kurs gemacht und ähm, und gehe dann zur Arbeit oder habe dann vielleicht auch erst später einen Partner oder der Partner möchte nicht mitgehen, was ja auch manchmal geschieht, dann ist es wichtig zu versuchen, möglichst eng an der eigenen Sprache zu bleiben und nicht so eine künstliche Sprache zu nehmen. Also wirklich, das da drauf runterzubrechen ist, wie fühle ich mich und was brauche ich? Also Beispiel, wenn ich jetzt sagen würde, keine Ahnung, ich komme von der Arbeit nach Hause, der, der Klassiker in der Küche. Ne? Ähm, ich sehe, da stehen ungespülte Töpfe und Pfannen auf der Anrichte ähm, und ich habe jetzt ein Gefühl ähm, der Sorge, äh, weil ich ein Bedürfnis nach Gleichwertigkeit habe, könntest du bitte die Küche sauber machen?
0: <lacht>
1: da würde der andere sich denken, ähm, welche Drogen hat sie denn jetzt genommen? <lacht> ja, Wohingegen, wenn ich einfach sagen würde, du, also ich meine, wenn ich morgens aus dem Haus gegangen bin und es war sauber und ich komme nach Hause und jetzt sieht es so aus, wie es aussieht, dann ist es vielleicht noch nicht mal nötig, die Beobachtung zu nennen. Weil es ist offensichtlich, wenn die Person sich auch gerade in der Küche befindet. Und dann könnte ich das auch weglassen, die Beobachtung, und einfach nur sagen, du... Äh, ich hatte einen Schatz, ich hatte einen anstrengenden Tag und ähm, ich bin jetzt ein bisschen frustriert, weil ich würde einfach gern in einer sauberen Küche jetzt das Abendessen oder nachher das Abendessen zubereiten. Könntest du noch rasch die Küche sauber machen? Hm. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er dann sagt, öh, kein Bock. <lacht> ja, also es kann natürlich sein. Und auch dann höre ich wieder zu und frage, ja, warum kein Bock oder was ist. Und dann so, oh, ich arbeite schon den ganzen Tag an dieser blöden Präsentation und ich soll bis morgen früh fertig werden. Und mein Chef macht so viel Druck und, und, und. Okay, dann beschäftigt den gerade was ganz anderes. Soll nicht heißen, dass es eine Rechtfertigung dafür ist, dass er die Küche nicht sauber gemacht hat, sondern dass er im Moment kein, kein, also keine Energien vielleicht dafür hat. Und dann kann ich mir weiter überlegen, okay, spreche ich es jetzt weiter an und möchte ich trotzdem, dass es irgendwie gleichmäßig aufgeteilt ist zwischen uns oder ziehe ich dann vor, okay, ich halte jetzt den Mund und mache selbst die Küche sauber und morgen, wenn ich weiß, die Präsentation ist rum und der Druck ist weg, dann setzen wir uns in Ruhe hin und dann sprechen wir mal drüber, wie wir das in Zukunft handeln. Ja, also immer abwägen. Was ist gerade, ähm, was ist mir gerade wichtiger? Hm. Ja. Ich weiß nicht, ob das hilfreich gut. war.
0: Doch, doch, finde ich. Also, dieses gerade, was ist mir gerade wichtiger? Ne? Es ist ja auch oft so, bestehe ich jetzt auf das? was mir zusteht, in Anführungsstrichen zusteht, ja, oder was die Absprache eigentlich war. Bestehe ich da jetzt drauf oder kann ich sagen, okay, ich sehe, dass es gerade mal wieder eine Ausnahmesituation war und dass es das auch nicht von der anderen Seite so optimal gelaufen ist, wer sich das vielleicht vorgestellt hat und da einfach dann auch Verständnis und Mitgefühl quasi zu entwickeln irgendwo und auch vor allem, was ich auch immer wichtig finde, ist, dass man man versucht ja, oder so empfinde ich das jedenfalls, an seinem Gegenüber auch, mh, ja, der soll ja perfekter sein, als man selber eigentlich. Ne? Und dann also selber einzugestehen, ich habe es jetzt heute auch nicht geschafft, das, was ich ja bei der Arbeit abarbeiten wollte, zu schaffen irgendwie und jetzt kommt der Frust vielleicht auch deswegen und deswegen habe ich vielleicht auch das Bedürfnis, dass wenigstens zu Hause gut läuft irgendwie. Ne? Ja, und vielleicht dann auch einfach mal
1: Mut haben, was ganz anders zu machen und zu sagen, okay, also ich sehe, mein Partner hat jetzt keine Lust, keine Energie, keine Zeit, was auch immer, die Küche sauber zu machen. Ähm, ich möchte es auch nicht. Also sage ich, wäre es okay, wenn wir uns heute einfach mal Pizza bestellen und die kommen lassen. Ja. Ja, so. Und dann bleibt die Küche so, wie sie ist. Also die dritte Alternative sozusagen. Ja, es gibt viele, viele verschiedene... Möglichkeiten, was ich tun kann, okay, also ich mag es auch nicht gerne, ich gucke auch nicht gerne eine dreckige Küche an und dann gibt es vielleicht auch mal Momente, dass ich ähm, einfach gar nicht in die Küche reingehe und mich in Geduld übe und warte und dann kommt die, der, der Verursacher, sage ich mal, dessen dann irgendwann schon selbst auf die Idee und macht das sauber, da, im besten Falle. Das muss man auf jeden Fall aushalten können, das kenne ich auch. <lacht> ja, solange wir uns nicht selbst verbiegen. Also ich sage immer, ich muss nichts. Ich muss nichts, außer ich weiß, ich muss eines Tages sterben. Ansonsten muss ich nichts. Ich möchte, ich möchte dazu beitragen, dass ich in meiner Kraft bin, indem ich dafür sorge, dass ich mir meine Bedürfnisse erfülle. Und ich möchte dazu beitragen, dass die Menschen die um mich rum sind, wie meine Familie, meine Freunde, meine Nachbarn, wie auch immer, dass ich dazu beitragen kann, dass die ihre Bedürfnisse erfüllt bekommen. Und das ist, darin kann ich ganz viel Kraft schöpfen. Also ich weiß, dass Familien, die, die wirklich versuchen, mit wertschätzender Kommunikation zu leben oder nach diesen Prinzipien zu leben, im, im Allgemeinen viel... Viel, es ist jetzt auch wieder wertend, aber ähm, liebevolleren Umgang miteinander haben als andere, die eben nicht wissen, wie sie wie es machen können. Und das wäre mein größter, größter Wunsch war ja damals, dass mein Buch in allen Schulen gelesen würde, weil in dem Buch geht es eben darum, dass Kinder, ähm, die diese Hilfestellung nicht durch ihre Eltern erfahren, selbst das auch lernen können, wie sie für ihre eigenen Bedürfnisse einstehen und Verständnis haben für andere, also stärker und selbstbestimmter werden.
0: Genau, das wäre jetzt auch letztlich meine Frage, wenn jetzt jemand das hört hier und sagt, wow, das finde ich super. Wir haben jetzt schon gehört, gerade wenn es nur ein Partner zum Beispiel macht, dann kann es zwischendurch vielleicht mal ruckelig werden in der Beziehung. Ähm, wie kann man als Familie sich denn damit beschäftigen? Also wenn die Kinder, sage ich jetzt mal, ein bisschen größer sind, so ab elf, dann kann man auf jeden Fall dein Buch damit reinnehmen. Die Karten hast du, könnte man die auch schon als ja, als, als Spiel irgendwo mit reinbringen, dass man da dann immer mal eine Karte zieht und dann darüber spricht? Oder was ist so deine Idee, wie man jetzt, wenn das jetzt jemand hier gehört hat, der sagt, boah, das hört sich super spannend an, das würde ich gerne mal ausprobieren. Wie wäre da für dich der erste Schritt? Also der erste Schritt wäre, das Buch zu lesen.
1: Mhm. Und das Buch ist wirklich, also was mich erstaunt hat, weil ich hatte das ja für Kinder und Jugendliche geschrieben, ähm, es wird ganz oft von den Mamas gekauft <lacht> und von den Mamas gelesen. Die finden es dann toll, geben es an ihre Kinder oder lesen es mit den Kindern und zum Schluss bekommt es der Papa. <lacht> das ist wirklich so ein Familienbuch und das ist dann gibt dann viel Stoff beim, äh, am, am Abendessenstisch, ähm, was mich immer wieder freut, wenn ich dann ähm, Rückmeldungen von, von Personen bekomme, die sagen, wow, also ähm, wenn wir uns unterhalten und dann äh, sage ich irgendwas oder meine Frau sagt irgendwas, das hatte ich mal von einem Mann letztens die, die Rückmeldung, dann kommt da irgendwie der Zehnjährige oder Zwölfjährige und sagt, Papa, das war jetzt aber keine gewaltfreie Kommunikation <lacht> und dann sagt er, oh ja, stimmt und dann, dann versuchen die das mit eben, was ist das Gefühl, was ist das Bedürfnis.
0: Mhm.
1: Und um so wieder auf eine Ebene zu kommen, wo alle auch gehört werden und nicht so meine Meinung über den anderen drüber stülpen. Ähm, und die Karten, die sind äh, ja nicht für Kinder gemacht, sondern für Erwachsene. Ähm, die Karten eignen sich für Menschen, die schon mal einen Einführungskurs mitgemacht haben oder gerade einen Anfang, also das geht beides. Ähm, wenn sie das, was sie dann gelernt haben in dem Kurs, auch im Alltag anwenden möchten. Und ich kenne viele, die die Karten sich immer wieder mal eine andere Karte anschauen oder die, wenn sie sich gerade ganz furchtbar aufregen über irgendwas, sich die Karten anschauen und sich überlegen, okay, welches Bedürfnis könnte es denn jetzt sein oder was ist gerade mit mir los? Ähm, es gibt auch sehr viele Übungsgruppen, die mit den Karten arbeiten und ähm, Trainer der gewaltfreien Kommunikation. Also es gibt, wenn das jetzt Leute hören, weil es ist ja bundesweit, es gibt eigentlich in jeder größeren Stadt in Deutschland gibt es inzwischen Trainer der gewaltfreien Kommunikation, wo man so einen Kurs mal mitmachen kann. Oder wenn jemand Lust hat, ähm, ein paar Seminar bei mir mitzumachen, ich werde wahrscheinlich demnächst ein Online-Seminar anbieten, der darf sich natürlich auch
0: gerne bei mir melden. Ah, das ist ähm, eine sehr gute Idee. Hast du da ähm, zum Beispiel ein Newsletter, wo man sich eintragen kann oder, oder eine Homepage, die man sich notieren kann? Ja, also ein Newsletter habe ich nicht, aber
1: ich habe eine Homepage, die heißt empathietraining.net.
0: Sehr gut, die setzen wir auf jeden Fall in die Beschreibung rein. Mhm. Und, ähm, genau, und dann können die Leute sich ja, und da über die Seite kann man auch deine Bücher und oder dein Buch und ja. deine Karten... Genau, da wird man weitergeleitet, bei Publikationen
1: wird man dann weitergeleitet auf den Helina Verlag, den haben meine Tochter und ich zusammen gegründet, also sie heißt Helene, ich Ina, also Helina und wir haben im Moment drei Publikationen, eben im Moment das Buch, dann die, das Kartenset, dann ein Kartenset für vegane Ernährung, also Menschen, die sich vegan ernähren und wissen möchten, wie sie das gesund und ganzheitlich machen können. Und wir arbeiten gerade an der vierten Publikation mit einer yogalehrerin zusammen und werden demnächst die Helpies für Lach-Yoga veröffentlichen. Da freue ich mich auch total drauf.
0: Super, ja, die Helpies für die vegane Ernährung, die habe ich ja auch schon. Mhm. Die sind auf jeden Fall auch sehr empfehlenswert. Genau, okay, alles klar. Dann schreiben wir diese ganzen Informationen in die Beschreibung. Und ja, dann danke ich dir auf jeden Fall erstmal bis hierhin für dieses wundervolle Gespräch. Ich hoffe, dass die Eltern, die den Podcast hören, auch so viele Informationen mitnehmen wie ich. Und ja, hat mir super Spaß gemacht. Vielen Dank, liebe Ina. Ja, ganz herzlichen Dank. Das Interview hat mir auch großen
1: Spaß gemacht. Und ich freue mich gerne auch, wenn Menschen Fragen haben sollten oder Zweifel, stehe ich auch sehr gerne zur Verfügung.
0: Dass du wieder dabei warst bei dieser Folge von Wemily. Ja, ich hoffe, du konntest einiges mitnehmen, damit du in Zukunft auch in deiner Familie, in deinem Bekannten- und Freundeskreis die gewaltfreie Kommunikation mal anwenden kannst. Es gibt ganz tolle Bücher von Marshall Rosenberg. Ich werde dir mal einen Link dazu auch in die Show Notes packen. Und äh, wenn du mir noch nicht auf Instagram oder Facebook folgst, dann tu das gerne auf Facebook unter Wemily, auf Instagram unter Anna-Meinert. Und ähm, an dieser Stelle auch nochmal ein herzliches Dankeschön an das liebe Feedback, was mich in der letzten Woche erreicht hat und ich freue mich jedes Mal von euch zu lesen, also immer her mit eurem Feedback, wenn ihr mögt, schreibt mir eine ähm, E-Mail an info family.de und wenn ihr Fragen habt, wenn ihr in der veganen Familienernährung nicht weiterkommt, dann könnt ihr entweder ein Coaching bei mir buchen oder aber einen von vier wundervollen Online-Kursen, die ich mit Karm zusammen aufgenommen habe und ja auch in den letzten Folgen immer wieder erwähnt habe. Also es gibt ähm, vier Online-Kurse für vegane Familien, ob Vegan Basics und ähm, Nährstoffinhalte, Supplemente und wie man überhaupt mit dem Umfeld umgeht und so weiter oder aber zuckerfrei Darmgesundheit, oder Fermentieren, Dörren, Zero-Waste-Küche oder den Meal-Prep-Kurs. Also jeder Kurs für sich ist so, so cool. Wenn du Interesse hast, dann schau einfach mal unter ähm, vegane Familien Masterclass im Netz. Ich werde auch den Link in die Show Notes packen. Ich freue mich, wenn du dabei bist und ich wünsche dir jetzt eine wunder wunderschöne Woche. Stay healthy and happy. Deine Anna.